0: ...partió la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Los comisionados del INAI determinaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe publicar los documentos que él dijo recibir en mayo del 2021, tras una reunión virtual con Harris sobre los jóvenes desaparecidos en el estado de Guerrero en septiembre del 2014. Los archivos de Estados Unidos incluyen intervenciones telefónicas realizadas en ese país al grupo criminal Guerreros Unidos, que está relacionado con la desaparición de los 43 normalistas. Un juez federal concedió a Ovidio Guzmán una suspensión definitiva contra su extradición a Estados Unidos, país que lo reclama por tráfico internacional de drogas. Con la suspensión definitiva, el hijo del Chapo Guzmán, apodado El Ratón, seguirá en el penal del altiplano en el Estado de México. Sin embargo, la concesión del amparo no implica que el proceso de extradición se detenga, toda vez que continúa abierta una solicitud de detención con fines de extradición del 2020. En temas económicos, Latinoamérica y el Caribe crecerá en 2023 1.4% según cálculos presentados por Naciones Unidas, que alerta de un rápido deterioro en la economía de la región. Según el organismo, el crecimiento de México será solo del 1.1% como consecuencia del frenazo económico en Estados Unidos, un mejor acceso al crédito y problemas en la cadena de suministro que limitarán la actividad industrial. En información internacional, el destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, agradeció a Andrés Manuel López Obrador su solidaridad con el pueblo peruano luego del mensaje que el mandatario mexicano publicó en el marco de la Reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde calificó de infamia lo que pasó con la detención del exgobernante. A través de Twitter, Pedro Castillo aseguró que más pronto que tarde estará junto a sus hermanos y hermanas con un país lleno de esperanza. El Papa Francisco instó a los obispos católicos a que acojan a las personas de la comunidad LGBT en la iglesia y aseguró que ser homosexual no es un delito. El líder religioso criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad como injustas, pues aseguró que Dios ama a todos sus hijos tal y como son y exhortó a los obispos a pasar un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos. Para más información consulta nuestra página en wradio.com.mx. Soy Zaira de la Rosa y se quedan escuchando a lo mejor de la información deportiva en Pasión W.
1: Más información en wradio.com.mx Lo que tienes que saber
2: W Radio presenta El espíritu deportivo La competencia leal Rivalidades en todas las superficies En Pasión W Si es deporte, es W Hola 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 cómo está cómo
3: le va qué gusto saludarles saludarlas bienvenidos y bienvenidas a Pasión W muchos temas de qué platicar el día de hoy hablaremos de el cónclave bueno ni en el Vaticano hay tanto hermetismo candidatos corcholatas eh, ya nada más falta que nos digan que el domingo van a abrir urnas para votar que salga México a votar bueno Almada el piojo quién quién va a ser hoy chirinos nos revelará información exclusiva que usted no ha escuchado ni leído en ningún otro lugar. Vamos a hablar, por supuesto, también de pues ya lo que vendrá para el arranque de la jornada 4 del fútbol mexicano que será el día de mañana. Platicaremos, por supuesto, de Novak Djokovic. Aquel pasaje me ¿se acuerda usted todavía cuando lo relegaron por el COVID porque era o es antivacunas? Bueno, pues ya ha venido retomando, por supuesto, su nivel. Y escuchará usted, después de casi 60 días de eliminación del Mundial, a Gerardo Martino a hablar en Paraguay, ha descubierto algo que nosotros jamás habíamos pensado. Que el agua, el agua es para tomarse y la sangre corre por las venas. Antes de saludar a mis compañeros, quiero dejarle nuestro número de WhatsApp.
2: WhatsApp 55 17 75 75 25 55 17 75 75 25 Pasión W. Somos la voz de la afición. Únete a la conversación en Pasión W. La pregunta del día.
3: Bueno, la pregunta del día es: ¿quién es Rodrigo Ares de Parga? A ver, Chirinos, ayúdanos
4: con la pregunta, o sea, ¿quién? ¿Piojo o Almada? Este. No, a ver, aquí la pregunta es, ¿usted cree que realmente existe un plan para la selección? Sí, Miguel lo tiene listo. Sí, pero también otros,
3: ¿eh? Bueno, pero de los candidatos.
4: También. ¿Y Nacho son... Ambríz
3: dijo que no, que son... él no
4: tenía nada. Son más de dos candidatos. O sea, Nacho Ambris, Miguel y Almada. No. ¿Otro? Otro, ¿no lo vas a revelar? Ahorita lo platicamos, es más, va. les voy a platicar porque la mesa iba a ser de cinco patas que iba a sostener a las elecciones nacionales y al final nada más fue de cuatro. Hubo uno que se bajó. Les voy a platicar por qué y quién. Bueno, pues ahí está la pregunta y por supuesto saludamos con mucho gusto a
3: Geo González en un momentito más, así que bueno, pues ahí está la pregunta del día. Díganos. Hay un que, plan. Más bien, ¿cree usted que va a haber un cambio?
4: Yo, yo creo que sí. Ah, no sí, porque va a haber otras caras. Ah, por cierto. En comunicación. No, <risa> no en no, comercialización. Te digo algo. Y algunos que pensábamos que se iban, se quedan. No se van. Da mm, pues. Bueno, pues de esta manera arrancamos. Pasión W. El
2: programa donde juegan tus emociones. W Radio inicia en tres. Las noticias más relevantes. Los temas más polémicos. 2. Análisis. Debate. Información. 1. En Pasión W. Comenzamos.
5: La próxima asamblea de dueños de la Liga MX tendrá diversos temas a tomar en cuenta para decidir. Uno de los principales sin lugar a dudas será el rumbo que tome la selección mexicana. Y es que más allá de definir al nuevo director de selecciones nacionales y entrenador del TRI, la realidad es que se buscará analizar la creación de un comité de selecciones para que se tomen decisiones de manera más específica. Ya en materia de la Liga MX, un tema a destacar es la certificación de los equipos de la Liga de Expansión, para saber si hay escuadras que tienen el derecho a hacer por su parte, el número de jugadores extranjeros en los clubes, reglas con respecto al apoyo a jugadores jóvenes, entre otros, son temas que también podrían ser analizados en esta reunión de dueños. Adicional a ello, situaciones más específicas como la liberación del castigo a los Gallos Blancos del Querétaro también se pondrán sobre la mesa. Es así como se acerca una nueva asamblea de dueños de la Liga MX, en la que se definirá el rumbo del fútbol mexicano para los próximos años. Informó Fabricio Domínguez.
3: Gracias, a Fabricio Domínguez. ¿Cómo estás, mi querida Geo González? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
6: Igualmente, lo saludo con muchísimo gusto, pues ya lista. Y a ver, como decías el otro día, es el cónclave, habrá humo blanco, quién será el candidato, ya ¿Tú, cre ¿tú crees
4: que hay
3: un cambio sustancial, Geo?
6: No, no lo hay. Es demasiado pronto. Los cambios, para algo que fue tan profundo, no se requiere, de, no es una vuelta de tuerca, o sea, es un cambio... Mucho, muy profundo. Y ha pasado muy poco tiempo, Jaycee. Y no hemos visto pues, que se muevan estructuras por ningún lado. O sea, no hemos tenido se este, señales. Más bien fueron señales al contrario. ¿Te acuerdas cuando quiso salir? No me acuerdo qué jugador, el cachorro Montes. ¿O ¿Quién fue el que quiso salir que dijeron no? Y otro jugador igual. Entonces, no, no veo yo que, que haya una tendencia hacia el cambio estructural, ¿no? Más claro. bien es como, ya, 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 hay que anunciar a alguien. Estoy viendo que quieren poner un puesto más en medio de presidencia y de dirección deportiva. A Entonces, ver, me asusta más.
3: Chirinos, explícanos, explí explícanos a la gente que nos escucha en W Radio, en W Deportes. Por cierto, descarguen nuestra aplicación para que ahí puedan escuchar la programación de W Radio y W Deportes desde muy temprano. Aquí, aquí se abre a las 5.50 de la mañana. Claro. AM. Bueno, desde las 5 en W Radio. A ver, Chirinos. ¿Cómo quedaría o cómo va a quedar esta nueva estructura de la cual también hablaba Geo?
4: Mira, Geo, te saludo también de nueva cuenta. Oye, mira, a ver. Se genera una comisión de selecciones nacionales, como existió ya hace muchos años, que son, era integrada por cinco equipos. América, Chivas, Santos, Cholos y el quinto era Ese, Pachuca. Pero esta es la de ahorita. La de ahorita. Pachuca. El quinto era Pachuca. Pachuca dijo, ¿Quiénes son los candidatos? No, puros que conocen medio local desisto el estar en la Comisión de Selecciones Nacionales, y se hizo a un lado, Pachuca. ¿Por qué? Porque la apuesta de Pachuca, como lo habíamos adelantado acá, era tipos como Bielsa. O la sea, pa pa Pero Pachuca no iba a lanzar a su propio entrenador. No, primero tenía Bielsa. Y primero... Nadie, nadie los peló. Pachuca, Bielsa, y le dijeron ¡Ah, muchas gracias! ¡Qué bueno para hacerlo! Hace dos semanas, les había platicado en esta misma mesa, a esta misma hora, en esta misma sintonía, que Jorge Alberto Hank quería ser parte o integrar esa comisión, pues les digo algo. El dueño de Cholos y Gallos. el dueño de Cholos y... y de Grupo Caliente y él es el que pone más acción y más diversión. Al directivo, al frente y pone un hombre de su confianza, al que tiene rescatando a Gallos Blancos de Querétaro, Ares de Parga, que ya lo había, bueno, el a, de Pumas, el que había trabajado en Pumas, lo pone ahí. Como, como director de la Comisión de Selecciones Nacionales. Director. De la mayor y sub-23, ¿no? De las selecciones, director de selecciones nacionales, de todas. Y a Ordiales le están ofreciendo la dirección deportiva. que quiere decir? Ares de Parga será la cara visible administrativamente, logísticamente y en temas sobre todo de disciplina. Va a ser Ares de Parga. Ordiales va a ser el que va a andar como torrado con el entrenador. Ese va a ser. Ahora, esta comisión, Pachuca desistió. Quedan como candidatos. Había dos naturales. Miguel Herrera, que ya lo habías nombrado. Guillermo Almada. Pero falta, falta el, de la, el del que preside la comisión. El de John. No, el que preside la comisión. Que es de Parga, que es de Cholos. Y ese va a poner sobre la mesa Antonio Mohamed. Van a ser los tres con los que se van a trabajar. Bueno, pero Antonio claro. Mohamed, pues es del grupo, ¿no? Sí, por eso, es del grupo de Cholos. A ver, es que están todos los grupos. Mira, está el Grupo Caliente, está Grupo Televisa, está Grupo Chivas y está Grupo Orlegui. Pachuca fue el único grupo que dijo no gracias. Y anticipadamente la gente de TV Azteca dijo. A mí lo deportivo, háganse bolas. Sí, me echenme la lana. Ah, exacto, yo me encargo de... A ver, ¿qué, ¿qué lectura le das a esto? Porque, bueno, además, tampoco es... Eh,
3: no, no podemos ocultar las cosas. Eh, claramente, Alejandro Aragorri y Jesús Martínez no se llevan. No tienen una buena amistad, tanto Grupo Pachuca como eh, Grupo Orlegui.
6: Mira, yo yo lo que veo es una lucha de poder. Este, La preocupación es por la lucha de poder pero no no veo tampoco un cambio porque si alguien le ofrecen para estar en una comisión que ayude a la selección nacional y dice como no están mis gallos yo mejor me salgo, o sea, lo que yo el técnico yo mejor me salgo. Entonces, no hay una una intención en cambiar estructuras, sino nada más en poner a entrenadores. Y además Sí, porque la de Pachuca eh, suena
3: suena a berrinche, ¿no?
6: Pues, no, o sea, confirma que el tema está por encima, que es otra vez el único problema que tiene el fútbol mexicano, es la cabeza de quien dirige, o sea, es, es el puesto de entrenador. Pero Geo,
4: pero es válido Porque... que Pachuca diga, a mí no me parece que sea un técnico mexicano, yo prefiero que vayamos por un extranjero. Es, es válido. Pero, pero si entonces, el suyo es extranjero, uno pide categoría espérame, espérame de un Elsa.
6: Pero sí se vale que lo diga, pero al decirlo pone muy claro que su único interés es el director técnico. Y vuelvo, o sea, insisto, e insisto, el problema de la selección mexicana no es el director técnico. Es un problema estructural mucho más allá que va desde, insisto, este, repito, desde la detección de talento y cómo llegan los que llegan y por qué los que tienen talento no llegan. allí hay una podredumbre del fútbol mexicano, el manejo de... Eh, los promotores y cómo ponen jugadores y cómo te, representan a jugadores, a entrenadores a, y los entrenadores o van a la, a la televisión o van a los equipos y ahí van, van tres o cuatro. Ahora jugadores. Que entonces, toda esa podredumbre se tiene que regular, se tiene que transparentar y se tiene que limpiar y entonces sí... El director técnico lo puedes hacer por una votación. O puedes hacer una presentación y de decir por qué uno sí y uno por claro, Pero nadie nos está hablando presentar perfiles. de la estructura.
4: Les digo algo, me comentan que Ares de Parga no es del total agrado de John de Luisa. No, pues, pero ya ahorita John, mira, con todo respeto para John y el cariño
3: que le tenemos. Mira, ahorita John, después del papelón que se aventaron en el Mundial, mi, o sea...
4: Lo tienen ahí con todo respeto por el cargo que tienen FIFA hasta el 2025. Ver, una pregunta, ¿por quién de los tres candidatos crees que vote América? Por Miguel Herrera. Mira, yo te digo, América yo creo que votaría por el Piojo junto con Chivas, Cholos,
3: Gallos. Hay, hay que recordar que Miguel Herrera sí. tuvo una destacada este, actuación
4: con Cholos, dirigiéndolos. Santos y Atlas también por el Piojo. Pero espérame, la primera votación va de estos cuatro, ¿eh? O sea... Aquí es el primer filtro. Por eso, pero. Y, nada más, y ellos van a poner al candidato allá, o sea, pero nada la, más es, de estos cua, de estos cuatro. La primera es la interna. porque dos, los, dos tienen dos equipos? No, 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 por eso. Pero la interna es de estos cuatro, sí. tienen que sacar a los candidatos. Los cuatro van a votar por el piojo. ¿Y los, quiénes <risa> votarían por la Almada? Pachuca y León, pero no, aquí no están, no tienen, representi ah, no tienen representatividad okay. entre los cuatro. Para mí los cuatro van a votar por el piojo. O sea, los cuatro aquí, sí. estos cuatro, acuérdense que hoy será los que se junten, dialoguen, lleguen a un conceso y después eleven a la asamblea de dueños estos candidatos. Oye, Geo, es que ahorita no me imagino yo a la Premier League.
3: Al Chelsea, al Arsenal, al Wolverhampton y, y la al Federación. Manchester United diciendo, miren, nosotros somos la comisión y vamos a decidir y vamos a presentar. Pues sí, esto, esto es, es que, sui generis.
6: Pero es que, no, pero, o sea, si, sui generis en el mundo, en la visión global del mundo organizado y transparente. Pero en la visión nuestra no, es lo más común. O sea, no sabes qué hacer, arma una comisión. Y que esa comisión vote pero la comisión que esté sesgada. Entonces, a mí te digo algo, lo más coherente dentro de todo se me hace lo de Pachuca, aunque con lo de Pachuca, insisto, me queda clarísimo que por lo que van es exclusivamente por un director técnico, que, les, que, lo de, que están ignorando absolutamente lo estructural y el hecho de que... Y, y lo está aceptando eh, John de Luisa porque cambiar la estructura le toca a él pues le toca un raspón porque él es el encargado también de cuidar que esa estructura sea transparente y que sea justa y no lo es y vamos a ver cómo le va un director técnico cuando le den jugadores sin talento o jugadores que no tengan, des no estén plenamente desarrollado ese talento, ni la personalidad, ni el fogueo, ni el temple, porque eso es lo que necesita una selección nacional para llegar otra vez a un cuarto ahora, partido y para
4: explicarnos poco. Ahora, nos no, no rompemos las vidrio. vestiduras, pero les digo algo: de la selección. No, yo, me las
6: rasgo, ¿eh?
4: que... yo lo tengo clarísimo: no, que eso no va a funcionar. De, de la selección que fue a Qatar, de los 26 jugadores. 18, van a repetir sin problema la próxima Copa del Mundo. Sin problema. Nah, sácale a Cota, sácale a Talavera, a Herrera, a Moreno, Guardado. a Guardado y a Jiménez. Ya a Funes Mori. Mira Funes Mori, 7. Ahora te la compro 7. Pues te entonces
6: estamos en la misma. Es un entonces, equipo que es no tiene talento. Es un equipo que ¿17? está en la media para abajo. así sí, a sí ver, es la realidad. Tiene dos meses el Mundial que acabó. que okay, Un mes que acabó el Mundial, por el amor de Dios. Acuérdense el nivel físico en intensidad, en velocidad, técnico, en arrojo, en personalidad de muchos de los equipos. Bueno, les digo uno, Corea o Japón. Nosotros no nos vimos ni siquiera como ellos, y si me dices que van a repetir 18, y no van a cambiar estructuras, y solamente porque creen que el, que el piojo Herrera es el que va a salvar el barco, pues entonces preparémonos, entonces yo, mis expectativas están menos cero. Sí, menos se, cero, se cero, reducen,
3: cero. porque aquí eh, estaremos haciendo el famoso 360 grados, o sea, vamos a llegar a lo mismo el Exacto, que
6: persiguiéndonos la cola como dice como el perro
3: vamos a escuchar al ex técnico nacional Gerardo Martino ya empezó a hablar porque pues ya también le empezaron a sacar trapitos al sol de que cobraba extra y esto dice sobre el fútbol mexicano eh, textual dice que es es un negocio
7: bueno, primero eh, el honor de haber podido eh, estar frente de, de una selección como, como la mexicana. Después creo que competimos bien, los tres partidos los lo competimos muy bien. Creo que no alcanzamos nuestro mejor nivel, eh, y hablo de los dos primeros años, pero sí estuvimos muy mejorados respecto al último año, sobre todo al tiempo de eliminatoria. Entiendo digo, que debimos haber clasificado segundos en el grupo, entiendo que que no es el resultado esperado entiendo que es, es, es un fracaso para nosotros porque México venía de, de, de siete mundiales clasificando sistemáticamente a octavos de final y nosotros no hemos logrado al menos poder seguir con, con esa tónica ¿no? que también con la satisfacción de, de haber competido bien en, en el grupo que nos tocó. En México que es un poco eh, si se nota demasiado el negocio digamos, la realidad es que a mí me gusta, eh, mucho más equitativo donde yo tenga la capacidad siendo una persona que lo único que me interesa es el fútbol decía capacidad como para aceptar el negocio, cosa que desconozco y no sé ni por dónde va pero entiendo que se necesita para que esto siga creciendo, pero en un equilibrio justo para no de dejar de lado la parte futbolística, el crecimiento de los chicos el trabajo en divisiones menores que se puedan producir jugadores que después sean transferidos al exterior y que puedan jugar en la línea del fútbol. En México pasa algo bastante particular, en, en, se dan ventas internas de club a club, y a lo mejor de futbolistas que valen 8 o 10 millones de dólares. En México se da esta particularidad, es un país muy fuerte, eh, hay equipos, instituciones muy grandes, muy sólidas, que pagan muy buen dinero y entonces claro, se da esta particularidad de que hay ventas muy importantes, pero al mismo tiempo son futbolistas que uno dice, bueno, pero deberían salir afuera por este monto, deberían ser jugadores muy importantes y no tienen mercado europeo.
3: No, pero a ver, Geo, también salió beneficiado el señor, 200 millones de pesos en el ciclo mundialista. Y además nos cuentan también que cobraba los comerciales o... Conferencias de patrocinadores oficiales que le solicitaban a la Federación. O sea, no. Claro, pero eso lo han hecho todos. No, no, pero o generalmente sea, todos, el, han el sacado, está arreglado.
6: todos sacan una raja ahí tremenda. No, pero este sí sacó claro, pero hay hay un la, aumento. La, la grande. Mira, a ver, este sí, o sea, lo, lo de lo de Tata hacia México fue un descaro, pero el cul menos culpable es él. El culpable fue quien le, le, le dijo que sí absolutamente a todo, ¿no? Este. En, lo que yo entiendo es, México es un país en donde inflan a sus jugadores, les ponen precios que no valen, y con eso les cierran la, la llegada a Europa.
4: ¿Verdad absoluta?
6: L le ponen, este pero no dice nombre, no dice ni cómo. Ok, no importa, ya lo sabemos. La otra, este lo comercial está mucho más allá, eh, pesa mucho más que lo deportivo. ¿Verdad absoluta? todos pero lo han dicho todos. Entonces, no lo cambian. Ahora, ¿qué me quiere decir con que lo comercial pesa más que lo deportivo? Entonces, ¿siguen imponiendo jugadores? ¿Quién está ahí? No,
4: pero o sea... Eh, no, la, ¿La imagen vez, de nada, qué me jugadores? Me
6: no, no, es que yo sí creo que lo de, lo de Jiménez... Tiene que ver con una cosa como Es que Para mí porque también. No hay para mí, de que él haya para ido mí da a entender
3: que más allá de los no, lo no, no, partidos moleros. es Yo lo que le entendí no, es que no, hay, promotoría, no, hay promotoría. Hay promotoría que,
4: sí, que paga billete para eso. que estén ahí en la sí, selección. Sí, él es el primer promotor. Eso. ¿Cuántos chavos no llevó? ¿Cuántos no llevó del Galaxy para cotizarlos? Está bien. ¿Cuánto no llevó a Marcelo Flores por estar hablando con su papá? Pero él está.
3: Ah, no, no. Más allá de. A ver, lo de la comercial ya lo sabemos todos, hombre. Que la selección ve Yo sí
6: leí. Yo sí leí que se refiere a jugadores, Beto. Y además, cuando tú, cuando tú ves el papel y dices, ¿cuáles eran la imagen? Guardado, Memo, Raúl Jiménez, jugadores que, bueno, con excepción de Memo, ni Guardado ni Jiménez estuvieron para una Copa del Mundo. Y entonces te habla de imponer este lo comercial. A mí para mí esa es la lectura que tampoco nos sorprende, por eso insisto, no van a cambiar esa estructura, lo no. único que van a hacer es poner a un técnico que es el ideal, que es Miguel Herrera y que a todo va a decir que sí, porque él es parte de lo comercial porque él le fascina y lo hace muy bien.
4: Ah, no, bueno, porque además es un técnico que entiende la industria, también me parece que la
3: entiende. No, pues
6: también se distrae como loco, eh. Entiende,
4: no,
7: eso muy, si aplicado, lo muy a a
3: Ahora, si ustedes me ponen la estructura Rodrigo Ares de Parga, Jaime Ordiales, Miguel Herrera, Almada o Mohamed, no hombre, Dios me los agarre confesados, o sea, vayan...
4: A ver, Ares o sea, de Parga viene, Ares de Parga va a ser el nuevo Néstor de la Torre. Por eso, es explosivo. Mano dura. Explosivo. Mano dura, se disciplina al 100% explosivo. cero tolerancia.
3: Jaime Ordiales,
4: explosivo. Eh. Jaime Ordiales se calienta hasta en una entrevista.
3: Miguel Herrera, explosivo. Almada, explosivo. Mohamed, explosivo. Mira, fíjate, yo aquí hice un perfil de los técnicos,
6: pues Alm entonces hay que hacer una selección de UFC.
4: Pues es lo que. O, o, o hay, que, hay, que, ver, hay que contratar al tirante. A ver, fíjate, una, una, una radiografía. Almada, juega 4-2-3-1, muy rígido en su aspecto, ¿no? Miguel Herrera, 4-3-3, hay que reconocerle Herrera, evolutivo, porque el tipo ha evolucionado conforme las modas Pero del fútbol. estamos
3: pensando, pero,
4: perdón, pero está ya... pensando regresar a la línea de 5. Y luego, Antonio Mohamed, 4-2-3-1, más adaptable. Tipo de presión: Almada, alta, desgastante. Miguel Herrera, media, porque suele esperar más, no hace una presión en campo rival. Y Mohamed, inmediata. Disciplina. Almada, mano dura. Miguel Herrera, Creo relajado. Que... Mohamed, flexible. Que... Propuesta táctica. Almada, sistema por encima de los jugadores. Miguel Herrera, adapta jugadores al sistema. Mohamed, adapta el sistema a lo que tiene de jugadores. Y en la construcción del juego. Almada, a toda velocidad. Vértigo. Miguel Herrera, elaborado el fútbol. Y Mohamed Mixto. O sea, en el aspecto futbolístico. son eso distintos. muy
6: bien, Beto. Pero si no tienes el talento, ah, no bueno, te pues va hay a que volver a hay. Pues
4: que ya, Pero ya no hay pero forma de sacarlo. vas a
6: buscar si me estás diciendo que van a repetir 18? Y de esos 18 que edad. estuvieron en este mundial, vienen del ciclo pasado, del ciclo pasado. El o sea, siglo. en un ciclo no sacaste un solo jugador nuevo con talento. El único que pudo haber sido, que era Santi Santiago no lo convocaste y menos ¿okay? ahorita geo bueno, que no va a haber juegos olímpicos vas a seguir, esa, No tienes Juegos Olímpicos, no vas a tener eliminatorias, ¿okay? vas a seguir teniendo tus Juegos Moleros y vas a seguir con la cosa de que si no es Juego Oficial de FIFA no te lo voy a prestar y están tapados los lugares para los mexicanos y no van a querer llamar a los de Pachuca por todo lo mismo porque no son comerciales. Entonces no me importa si juegas con cinco just, línea de cinco de cuatro si te adaptas al sistema, si quieres que los jugadores se adapten al sistema, si juegas con vértigo, vértigo pausado. Si no tienes... Este talento. Si no tienes que personalidad, busquen, si no tienes liderazgo, no vamos a ir a ningún lado.
3: Pues a donde vamos a ir es a una pausa. Regresamos pausa, 5.26. Correcto.
2: El fútbol internacional en Pasión W.
8: ¿Qué tal amigos? Soy Oscar Mendoza y es momento de repasar la actualidad del fútbol internacional. Se realizó el sorteo del Final Four de la UEFA Nations League, el cual se disputará entre el 14 y 18 de junio. Los cruces quedan así, Países Bajos frente a Croacia y España contra Italia. Tras el empate a uno frente al Colonia, hay buenas noticias para el Bayern Múnich y es que Sadio Mané volvió al campo de entrenamiento, por lo que la recuperación de su lesión de Peroné ha progresado bien. En Inglaterra, el mediocampista estadounidense Weston McKenney está cerca de de convertirse en futbolista de Leeds United ya que el jugador quiere llegar a la Premier League y solo falta la aprobación de la Juventus también en el fútbol inglés el Tottenham presentó al neerlandés Arnaud Danjuma como nuevo refuerzo el atacante llega a préstamo desde el Villarreal por lo que resta del curso Quédate que ya volvemos con Pasión W
2: Whatsapp Estos duraznos. Yo, hija por. Están súper frescos. Sí que sabes elegir, ¿eh? Pa?
9: Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
2: En la Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en.
9: El siguiente anuncio fue creado con distintos reportes de los últimos meses Cubriendo
2: la noticia Desde las zonas Más afectadas Por el sismo Estamos siguiendo una réplica El personal de la Cruz Roja Se encuentra presente
9: En México cada dos minutos existe un reporte de sismo Y tú, ¿cada cuándo donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana solo una vez no basta Por favor, dona más www.cruzrojaMexicana.org.mx De
1: Película W
2: El programa de cine De W Radio
1: El cine mudo Antes de que las cintas se pudieran oír era muy importante que tuvieras grandes expresiones faciales, porque en pantalla tenías que transmitir tus emociones a través del de lenguaje corporal.
2: Es la época del humorismo acrobático de Buster Keaton Que con su comedia física y sus actos planeados Logró que el cine fuera visto
1: También fueron los años de la difamada Clara Bow Quien se convirtió en el primer símbolo sexual del cine
2: Y también de los triunfos del inventor de una nueva forma de hacer cine Charles Chaplin Quien se convirtió en la primera estrella mundial del séptimo arte Además de lograr gran parte de la creación de la industria fílmica W. Con Gaddy K. y Leo Luna. De
6: película.
2: Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
12: Hola, soy el profe Elías de Movilidad W. ¡Tencio!
5: A la feria le duele su muela. Ahí vas a
6: ver. Igual me está saliendo el juicio. Si
4: de juicio se trata, échele un ojo a su muela y aquí les vamos a contar todos los pormenores.
6: Además, visitamos Huasca de Ocampo y Mineral del Chico en Hidalgo.
4: ¿Saben qué son los riesgos de trabajo? Tenemos toda la información. En la
6: música Playa Limbo. Somos sus amigos
4: Fernanda Tapia
6: y Sergio Bonilla. Y los
4: esperamos en la hora nacional.
6: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Gobierno
4: de México. La información al momento. La opinión.
1: Las voces.
4: El entretenimiento.
1: La sociedad. Y el estilo
4: de
2: vida. El deporte. La música.
1: W, w Radio.
2: El universo deportivo más allá del fútbol en
8: Pasión W. ¿Qué tal amigos? Soy Oscar Mendoza y es momento de repasar la actualidad de otros deportes más allá del fútbol. En la NFL se anunciaron a los finalistas para el premio MVP de la temporada. Los nominados son Joe Burrow de los Bengals, Patrick Mahomes de los Chiefs, Jalen Hurts de los Eagles, Josh Allen de los Bills y Justin Jefferson de los Vikings. En la NBA, LeBron James se convirtió en el primer jugador en hacer 40 puntos contra todos los equipos de la liga. Lo consiguió ayer en el duelo entre Lakers y Clippers. No le cambies que ya regresamos con Pasión W.
2: Instagram,
3: el camino al Super Bowl ha sido duro para los equipos de la NFL, pero este domingo se define quienes llegan a esta gran cita. Kansas City definirá su pase ante Cincinnati, un encuentro donde en el papel los jefes son favoritos, pero los bengalíes pueden ser la sorpresa de nuevo y colarse a la gran fiesta, sobre todo después de haber vencido a los Bills y con un Burrow totalmente concentrado y enfocado, por lo que el juego no será fácil para Kansas.
9: Ingresa a Caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo. Caliente.mx más acción. Más diversión.
2: La adrenalina continúa. En Pasión W.
4: De regreso, de regreso, las 5 de la tarde con 34 minutos. Hay mensajes de WhatsApp, mi querido Betón. Exactamente, un poquito más tarde nos están llegando algunos mensajes que ya están. Cayendo de a poco en el WhatsApp. Es que tenemos un sistema que los va filtrando. Pero sigan mandando mensajes. 55 ahí está, ahí está. 17 75 25 Buenas tardes. Pongan aquí al técnico mientras sigan escogiendo jugadores al vapor. Seguir haciendo lo mismo a la selección mexicana. Saludos, Cristian de Guadalajara. Buenas tardes. Soy Moisés. En la selección no va a cambiar nada. Mis ilusión en todos. Saludos. Buenas tardes, amigos de Pasión W. El mejor programa. No estoy de acuerdo con el mejor director técnico que ha tenido México es Ricardo Lavolpe, la primera gran camada de jugadores al extranjero, salió con él en el 2006 buenas tardes, soy Ulises de la Ciudad de México mientras se siga apostando por la Fíjate experiencia a mí más. me
6: gustó más la puente, perdón, pero a mí me gustó más ah, de ver, selección de es la selección es la que ver.
4: tenía la generación dorada, la puente, la verdad por eso, pero también ahí, es, ahí fue, ah, ahí te digo algo y a mí me gustó más la de Mejía Barón, la de Mejía Barón de la Copa América, que ella fue espectacular mira, puso sobre encima de esas no sé. Entonces, Era pasa se... por gusto, bueno, Era pero te voy a decir de una cosa, es... ¿todos, es...
6: todos estamos hablando de selecciones, pues la verdad que, que, que no trascendieron, ¿no? No, sí
4: trascendieron, <risa> sí trascendieron, todas ¿En tuvieron qué? su punto. Pero
6: a ver, ¿en qué?
4: O sea, la, con la Puente en una Confederaciones Extraordinarias, con la Volpe también una una, una Confederaciones Extraordinarias, con, con con Miguel Mejía Barón, Estados su Unidos llegó a la final de Confederación. A eh, ver, pero, sí, pero Estados pero que Unidos a una final.
6: Estados Unidos llegó a una final de confederaciones y es nuestra confederación. Sí, pero pasó, pero a lo que yo veo es que España. Qué? Ah, no, pues a ti te parece poca cosa, pero a esos... Estados Unidos le parece. No, mucho, yo lo que, que y Estados esos Unidos tres... ha llegado más arriba que nosotros, bien, pero... o sea nosotros hablamos de tenemos mucho mejor estructura y todo que Estados Unidos. No más, sé si estructura. Más no bueno, sé cada equipo no, norteamericano tiene grande. y tienen Espérame, 28
4: equipos en primera división tenemos
6: una infraestructura y una estructura y, y una tradición y un talento mayor al de Estados Unidos y Estados Unidos ha tenido mejores resultados que nosotros sí. en confederaciones y en mundiales infraestructura Entonces, nosotros tenemos 16 para equipos para lo que con nos estructura, ha dado, ellos 28. para lo que nos ha dado para lo que nos ha dado la puente y la volpe ha sido para estar abajo de Estados Unidos. No, sí.
4: Pero también, a ver, ¿Sí? esos tres o sea, equipos consiguieron, futbolísticamente
6: hablando, chicos muy altos. es el mejor jugador que hay ahorita en la CONCACAF?
4: Alfonso Davis o Christian Pulisic.
6: Por eso está Alfonso ¿Sí Davis, está ahí.
4: Para hacerlo, pero insisto...
3: No es,
6: no es un mexicano. Pero está, no
4: estamos comparando, estamos hablando de qué técnico mexicano ha hecho mejor trabajo y los tres Por, no, han hecho un gran estoy trabajo. estoy de
6: acuerdo, pero ninguno nos ha dado para sobresalir No, sí, en los futbolísticos
4: sí, la de la Volpe mm. se habló en todo el mundo. Por eso existe hoy la, la salida de novios, la, la Volpeana, es Es que es la salida de la Volpe
3: también es? provocó la salida. Ese es un término que inventamos
6: aquí, Beto. No, no, Ese no, 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 no es un término mundial. Sí, un término no. mundial es eh, no, no. Rinus Mitchell. No, el fútbol no, no, total, pero el avolpismo y el apuentismo es un término mexicano que ponemos en las y mesas que, y de, y
4: que lo de Y que no el fútbol total, total de Holanda, yo con mucha gente platicaría, ¿qué opinan cuando lo veían? Un fútbol también muy desorganizado
3: bueno, a base pues, de correr. Pero, Perdón que los pero interrumpa, pero... es un
6: término mundial. Sí, adelante. Queremos
3: y les preparamos esto, las polémicas de Ares de Parga en la Liga MX. ¿Quién es Rodrigo? ¿Qué polémicas tuvo el nuevo director de las elecciones nacionales?
13: Rodrigo Árez de Parga es uno de los nombres que más fuerza ha tomado para llegar a la Federación Mexicana de Fútbol y tomar el puesto que ocupaba Gerardo Torrado en la dirección de selecciones. El directivo mexicano es apoyado por varios equipos de la Liga MX, todo esto después de mucha polémica durante su gestión como presidente deportivo de Pumas y ahora en Querétaro. Una de sus grandes polémicas fue en la jornada 3 del clausura 2019, cuando lo captaron gritándole a Leandro Augusto y otros directivos del equipo universitario en un palco del Estadio Azteca luego de la derrota ante Cruz Azul. Antes de eso tuvo un gran problema en su llegada a Pumas en 2016. Ares de Parga vendió a futbolistas como Ismael Sosa, Jesús Gallardo, Marcelo Díaz, Nicolás Castillo, entre otros. Algo que dejó muy mal sabor de boca a la afición. Además se habla de que terminó muy mal con Darío Verón, uno de los máximos ídolos de Pumas.
1: El club va a tener a partir del año 2021 dinero para comprar jugadores de areveras, estamos bien, esperemos ser la quinta nómina, entre la quinta y sexta nómina eh, a partir del de la temporada 2021 del fútbol mexicano.
13: Además de que estuvo involucrado en la polémica de Cantera 2, proyecto que no fue entregado a tiempo y en el que hubo una denuncia por parte de la unidad de delitos fiscales. Así la carta de presentación de Rodrigo Ares de Parga para llegar a la dirección de selecciones. Informó Alonso Basur.
3: Sí, ese polémico, Rodrigo Árez. En Pumas, me parece que de lo más destacado, fue la, la creación ¿no? de estos, eh, digamos, como un complejo general, que incluso es el único que estaba al lado ya por FIFA para la
4: Copa del Mundo del 2026, para albergar una selección nacional. Un tipo frontal, ¿no? Que, que le gusta el choque, además. Le gusta el choque, la polémica. Un tipo que eh, el tema del dinero, dicen que es muy bravo con el dinero. Sí, pero aquí lo va a manejar otra vez.
3: Eh. No,
6: no, pero bueno, a ver, imagínate cuando veas la, las primas. Beto, pero ser irrespetuoso no necesariamente es frontal, ¿no? O sea, a mí me parece que aquella declaración cuando dijo vamos a contratar jugadores de adeveras fue una falta de, de respeto sí. para verlo. Aunque no estaba alejado de la realidad del señor, ¿eh? ahí. No, no, no. Sí espera. le faltaban ese jugadores es falta a ese equipo, ¿eh? Espérame, pero esa es una falta de respeto. O sea, no es, no es que te digan perro, sino la perra forma en que te lo dicen. O sea, eso no es ser frontal, eso es, es, es un irrespetuoso. Y como lo estaban definiendo, pues es una persona explosiva.
3: A sí, ver, de acuerdo.
6: Y te voy a decir una cosa, si algo se pone caliente, es la Selección Nacional. ¿eh?
3: Ahora, yo nada más ya para redondear el tema, porque seguramente dará mucho de qué hablar la, la Selección Nacional, veo mucho y leo mucho el... Es que dónde está el proyecto, a dónde vamos, si es lo mismo. A ver... Yo, para mí la conclusión es muy sencilla. Al no tener Juegos Olímpicos porque no clasificaron, al no tener mundiales de las categorías, Geo, Beto, amigos que nos escuchan, el objetivo es el mundial del 2026. Claro, es, es, lo el único, es lo único que hay. O sea, ahorita no se pueden poner a reestructurar a las elecciones femeniles, varoniles, eh, y que además eso no es reestructurar. Una sub-17 es consecuencia de lo que se trabaja en la Liga MX, de las fuerzas básicas. Obviamente, si las fuerzas básicas no dan para tener jugadores sub-17, pues la selección menos va a tener, o sea...
6: Pero a veces el fogueo puede ayudar, ¿no?, cuando los tienes entrenando juntos. Mira, les voy a platicar algo que, que, que hizo Estados Unidos rumbo a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Eh, uno de, de sus selecciones había perdido la posibilidad de ganar medallas de oro en los juegos anteriores eh, en Barcelona y dijo, esto no nos puede volver a pasar y no tenían liga y no tenían compromisos y ni mundial. Bueno, ¿qué hizo? Hizo un plan para tener juntos al, a esa selección y dijo, van a jugar 60 partidos y van a tratar de ganar esos 60 partidos contra rivales diferentes, pero... Con concentraciones, este, con giras, con trabajos, y con, de, de todo tipo. Eso, por ejemplo, sería un plan. Que tú dices, no tenemos eliminatorias, no tenemos campeonatos, de este, Juegos Olímpicos. Bueno, mi propuesta es esta. Vamos a trabajar con una base de una selección y no se mueve determinados partidos. Si son 60, órale, van. 30 comerciales para que no se pierda la bonita costumbre de ganar lana, pero 30 con nivel. Y, y se tienen que jugar como si fueran eliminatorias de Copa del Mundo o, o partidos o cuartos partidos de, de Copa del Mundo. Porque solamente así presentas un plan y haces un grupo compacto. Pero, entonces. Pero estás ya hablando ni acá de jugadores tener...
3: profesionales, Geo. O sea, no... ¿Cómo? Ah, estás hablando de pedirle a los equipos jugadores ya de nivel profesional, aunque tengan 22 años. O sea, yo, yo para mí eso? hoy, para mí hoy, y, Pero a ver, para mí hoy la Federación Mexicana de Fútbol, la, la Federación Mexicana de Fútbol no tiene, no tiene ahorita tomado en cuenta sub diecisiete,
4: veintes, varolines y femeniles. Sería un grave error. Les da lo mismo. Le les un grave da error. igual, les da igual. Es un grave error. ¿Por qué? Porque es un grave error, porque tienes que estar ya trabajando con ellos. ¿Para más, qué? Te ya pues fracasaron para, para que, porque en algún momento se vuelve a competir pero esas elecciones no las va no dando los
6: equipos una no, no, no Jay
4: se trabajan se tienes
6: trabajan. razón pero de qué sirve trabajando? la generación
4: que iba a ir a no, los eso, no. Olímpicos? olímpicos tienes que trabajar doble en la 15 tienes que trabajar en esta 17 aunque no tenga claro. competencia porque mañana va a ser la 20 bueno, pero, entonces o sea, no se vengan a quejar a los sí entrenadores que mira, ver, espérame, cuando se llevan a los jugadores su... un mes, a, o a las jugadoras cuántas, un mes a China. ¿Pero qué jugador mira, jovencito pero, le duele un club que se lo lleven?
6: ¡A nadie! Pero, ¿Es lo que mira, tú crees?
4: Carlos,
6: en, en, en las selecciones menores, por ejemplo, en la Sub-17 se hace cada dos años, o sea, esa sí tienes que seguir trabajando. ¿no? Y si no es que rompes dos generaciones. Si tú dejas de formar ahorita, estás rompiendo dos Pero generaciones. Pero la selección no tiene que formarlos. los que, tienen... que lo tienen
3: que formar son los clubes. No, lo no, no, Tienes bueno, que trabajar.
6: Eh, ok, no formarlos, sino trabajar en esas selecciones, ¿no? Pero seamos seamos, este, realistas. Eh, los proyectos con los que eh, Chucho Ramírez y el Potro Gutiérrez casi casi terminaban de formar a los jugadores, porque ni un clip. Termina de formar un, un muchacho de 17 años. O sea, sigue siendo parte de su formación futbolística. A lo, yo le doy la razón a Beto. O sea, tienes que seguir trabajando en esas elecciones porque sigue habiendo mundiales. Sub-17 hay cada dos años. Entonces, tiene que estar... Lo único que está garantizado en selecciones mayores es el mundial. Y no vas a tener eliminatoria. Entonces, tienes que presentar un plan. No, No necesariamente el que yo te estoy diciendo, pero un plan...
3: Que tendría que venir
4: de la mano con la Liga MX, claro está. Exactamente. Sí y no.
3: Pero
6: bueno...
4: Pues, sí y no, porque por eso por eso se separaron, para darle a cada uno el, el espacio de trabajo. Bueno, pero esa separación solamente se la
3: clima. Pero a ver, ¿qué le puede
6: doler a un equipo de que le quiten un jugador? ¿Que se lo quitan, no juega y le tiene que seguir pagando o que no juega? pero es que A ver, realmente
4: dime cuántos chicos menores de 20 años... Son titulares no, en el no, fútbol mexicano. No, no va, vamos a suponer Pachuca, que sí. fueran
6: seleccionados nacionales. O sea, que a Chivas le quitaran a Alexis Vega o, o ah, que fuera. Pero esa la quita la que... grande. Por Se eso, la que, pero le quita que, que no juega, por eso, que no juega o que no juega y además el club le paga. Porque si fuera por dinero, la, la, la federación con lo que cobra y con las primas que les termina dando a los jugadores y con lo que les reparte, pues ahí pudiera pon, llegar a un acuerdo.
3: Pues... Sigue siendo, sigue siendo muy complejo, nadie entiende la pues estructura, sí. nadie entiende hacia dónde va esto. Encaminados, pues, suponemos, a lo que será, por supuesto, la Copa
4: del Mundo. Lo que del sí me 2026. queda claro, cero tolerancia. El primero que se atreva a hacer un en la selección va a estar patitas en la calle. Él, ¿eh? la primera. Es? ¿Por qué? Con Ares de Parga y con metido ahí al Mad en algún caso va a ser cero, es más.
6: Pero ¿tú crees que por ejemplo lo, lo amigo de, de todos que suele hacer el que suele hacer el piojo con esa mano tan rígida de Ares de Parga, ¿no crees que choquen?
4: Ah, esa sí está. Ah, ahí sí, estamos hablando de piedra con Coyol. Mira, Llanes, con mi todo pueblo. respeto yo ahorita fuera del aire les digo cuál
3: es el verdadero cargo de Ares de Parga. Viene la sí, Nations sí. League, aquí escuchamos lo que vendrá, porque pues ahí tendrá que debutar el técnico nacional.
13: Quedaron definidas las semifinales de la UEFA Nations League Luego del sorteo realizado este miércoles en Nyon, Suiza El duelo que se lleva a los reflectores es el de Italia contra España en junio Mientras que el anfitrión Países Bajos se medirá con Croacia La Zurra, actual campeona de la Eurocopa Ganó su pase al Final Four de la Liga de Naciones Tras quedar por delante de Hungría, Alemania e Inglaterra en su grupo Mientras que España superó a Portugal para ganar el grupo 2A Además, fueron semifinalistas de la última edición Cabe recordar que se vieron las caras en octubre de 2021, donde los ibéricos vencieron dos por uno gracias al doblete de Ferran Torres. Por su parte, los neerlandeses llegaron a la final de la Liga de Naciones en 2019 y serán rivales de los croatas que vienen de alcanzar las semifinales en Qatar 2022. El seleccionado naranja está bajo una nueva dirección con el regreso de Ronald Koeman. Los cruces de semifinales se llevarán a cabo el 14 y 15 de junio, mientras que el partido por el tercer puesto y el de la final se disputarán el 18 del mismo mes. Informó Alonso Basurto.
3: Bueno, pues ahí está el tema de la Nations League, lo que pues como quedaron ya definidos evidentemente los cruces y vamos con esto porque también hay que hablar de otros deportes. Novak Djokovic avanza en Australia.
10: Se definieron las semifinales del Australian Open, primer Grand Slam del año en el mundo del tenis. El serbio Novak Djokovic vapuleó al ruso Andrei Rublev la madrugada de este miércoles por parciales de 6-1, 6-2 y 6-4 para meterse entre los cuatro mejores. Ahí se verá las caras con Tommy Paul, que doblegó en cuatro sets a su compatriota Ben Shelton por parciales de 7-6-6-3, 5-7 y 6-4. Tommy se convirtió en el primer estadounidense en semifinales de Grand Slam desde el 2009 cuando lo consiguió Andy Roddick en la rama femenil, Arina Zabalenka, le pegó 6-3 y 6-2 a la croata Donna Bekic, y la polaca Magda Linet, se impuso también en sets corridos a Carolina Pliskova, las semis de damas, quedaron con los duelos entre Elena Rybakina y Victoria Azarenka y Linet contra Zabalenka, por su parte, en los varones, Djokovic se medirá a Tommy Paul, y Stefano Sitsipas frente al ruso, Karen Hashanov, informó César Cuervo.
3: Geo González, ¿qué te ha parecido el eh, Abierto de Australia, el Australian Open?
6: Fíjate que eh, pues es, yo, yo siento que el tenis está padeciendo el retiro de, de quienes lo habían subido ¿no? en, en, en nivel y en popularidad y, y en visibilidad ¿no? en el lado de las mujeres, eh, Osaka y también Ashley Barty y, ni decir de, de Serena Williams, por ejemplo, en el lado de las mujeres eh, hay dos jugadoras en las semifinales que han ganado Grand Slam. Riváquina, que ganó Wimbledon, que ha ganado uno solo, y Victoria Zarenka, que solamente ganó dos... Lo, los Grand Slam que ganó fue en Australia en el 2012 y 2013, hace 10 años. Y del lado de los hombres, el único que ha ganado un torneo de Grand Slam es, es Djokovic. Los otros tres nunca han ganado el Grand Slam. ¿De qué te habla eso? Uno, pues de que no tuvieron lo suficiente para destronar ni a Nadal ni a Federer, ni al mismo Djokovic o a Murray, ¿no? Para poder ganar un, un Grand Slam. Tsipas no lo ha ganado y del lado de las mujeres pues tampoco han podido tener ese, ese acceso. Creo que eh, vale la pena verlo siempre un Grand Slam, pero creo que le va a costar trabajo al tenis empezar a, a, a encontrar otra vez a estas estas figuras claro. que, que atraigan los reflectores. ¿no?
3: Yo eh, no sé si, Geo, ya tuviste la oportunidad de ver el documental de eh, Breakpoint,
6: no, caray. Está Estaba muy viendo bueno. el de Estados ba Unidos.
3: Básicamente Ajá. es eso, beto amigos que nos escuchan. Es eh, esta generación que trata ya de sacar a Novak Djokovic, a Rafael Nadal eh, y no pueden y no pueden y no, no pueden puede. y no pueden y no pueden. De hecho, bueno, pues ahí está. No es spoiler, pero eh, está en tendencia que de los que salen en esta serie no avanzaron ni siquiera a cuartos de final, varonil Exacto. y femenil. Y estás hablando ya de jugadores de 26, 27 años, que ya... Sí, que, que eran que, si edades las que... ya no dan el esquirón, que, ya
6: no lo van a dar. Claro, pero además eran edades en las que los que estamos hablando, o sea, entre Serena, eh, Osaka, Ashley Barty, o, o, o Federer, Nadal y Djokovic, ya por lo menos tenían cuatro torneos de Grand Slam.
4: Claro. Sí, sí, o sea, ahora no. hay generaciones que dan y otras que no dan tanto también. hay que
6: Es que creo que esta, serena, esta generación, Beto, los tapó.
4: O sea, fue o sea, tan, tan dominante, ¿no? porque también Tan
6: dominante puede... que no les dio oportunidad.
4: Exactamente. Nosotros venimos de generaciones dominantes, ¿no? Es como el NBA. Después de Michael Jordan está LeBron. Y después de LeBron, ¿qué viene?
6: ¿Vendrá otro? quién viene? O sea, bueno, desde ese Michael estuvo, estuvo Kobe Bryant, pero siempre acompañado de, de otra serie de estrellas, ¿no? Pero, pero siempre hay alguien en gestación. Pero en el tenis, como es individual, como solo gana uno, ese uno puede, por ejemplo... 13 años ha tapado Nadal que alguien gane Roland Garro. 13 años,
3: es sí. muchísimo. O sea, parece que hasta la arcilla se le hicieron a él, ya especial. <risa> sí, o sea,
6: es... es muchísimo. Claro. Pero mira,
3: viendo los rankings, Geo, 2023. Carlos Alcaraz, el español que la sensación, 19 años, ¿no? Primer lugar ahorita con más de 6.800 puntos. El segundo, mejor rankeado es Rafael Nadal, de 36 años. Exacto. O y, sea, ahí tendría que haber que un queda. chico de veintidós. ignorancia, debe... pero ¿cómo claro. me puede ayudar.
4: Eh, ¿Y jugando todavía todos los torneos o jugando cada vez menos? Nada no, menos. Uy, creo que se me fue ahí, Geo Se, se molestó con mi pregunta. Pero se, juega menos. Sí, juega Rafael menos. Nadal. O sea, ya me da la impresión que no es aquel tipo que jugaba todos los torneos, sino ya va jugando menos y aún así le alcanza para estar ahí. Claro. Bueno, pues eh, ahí está cómo van avanzando tanto en la rama
3: varonil como en la femenil en el abierto de Australia. Y vamos con el béisbol, cómo va la Liga Mexicana del Pacífico.
14: Continúa la actividad de la pelota invernal en México. Y en esta ocasión se llevó a cabo el tercer juego de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. En donde los algodoneros de Wasabe apabullaron 10 carreras a cero a los cañeros de los moches. Mato bereico pitcher de los de Sinaloa, tuvo una excelente noche. Pues logró colgar el cero en seis ocasiones y y permitió un solo hit, con lo que se llevó la victoria desde la lomita. Por su parte, en la ofensiva del conjunto de Guasave, destacaron José Félix, Alex Ortiz, José Castillo y Sebastián Elizalde, quienes colaboraron con los leñazos para sentenciar ese marcador tan contundente. De esta manera, los algodoneros recortaron la ventaja que tenían los cañeros de dos juegos y ahora pusieron la serie 2 a 1. Esta noche se llevará a cabo el cuarto juego de la serie final, segundo de forma consecutiva en Guasave, por lo que los locales buscarán aprovechar la localidad en el Curudo Park para igualar la serie informó a Armando Galvez
4: Bueno, pues estamos llegando al final de Pasión W Beto Bernard, ya nos vamos Ay, 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 nos quedan ¿Cuántas horas de aquí a lunes? ¿Ya Bastantes. tienes el horario? Ya suelta el horario, creo que va a ser la junta ¿Sí ¿Dónde va a ser a las media de mañana? 12 del día la, ¿La Junta o la conferencia? No, la Junta. ¿La Junta a las 12? Sí. Se me hace tarde. Pues es que ya nada más es irada. Me... No, son más madrugadores los, los dueños. No, pero no es de que es en, en dinero. Es, ¿eh? es en Toluca, es en Toluca. O sea, Ay, pues y, y los bravo. helicópteros, ¿qué? No, el aire en Toluca es distinto, ¿qué cosa? No, pero es peligroso estar en el helicóptero. ¿Eh? Yo por eso uso mi, mi bicicleta. O sea, los que van en, en vuelo llegan al aeropuerto de Toluca, que más el aeropuerto, a la Federación no es nada. Son sí, no. Cinco está 5 kilómetros, al lado. sí está al lado. Geo, ya nos vamos, buenas tardes
6: eh, Buenas tardes, perdón me votó esta cuestión, y no alcancé a escuchar la, la pregunta de Beto, pero bueno ya queda para después
3: Bueno, ya nos vamos, Paco Fernández en la producción George en los controles, Geo González, Beto Bernardo Juan Carlos Zúñiga, les da las gracias, Pásela bien quédese con Enrique Hernández Alcázar en Así el Hueso
2: Finaliza el encuentro La adrenalina baja, las emociones se absorben en el cuerpo En Pasión W El juego máximo por W Radio.
1: La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo de
2: vida.
1: El deporte. La música. W. W Radio.
2: En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el Jitomate Saladet a $12.90 el kilo.
14: Ven a la comer y descubre. Miércoles de plaza. La Voz del Deporte. Renuncia a ser solo un
1: espectador y conviértete en otro jugador en Caliente.mx. Cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descárgala, regístrate y recibe de
4: regalo mil pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión.
1: Promoción para nuevos usuarios. Segov de GGSP 40497, solo mayores de edad, términos y condiciones en Caliente.mx. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
11: de que en tu timeline de Instagram te salga siempre el mismo contenido, qué tal seguir a mascotas que son verdaderas celebridades en esta red social. Toma nota, Dug el Pug. Es toda una estrella y no exagero, pues aparece en la película La familia Mitchells contra las máquinas. Tiene su propio libro y en su cuenta puedes verlo desde en alfombras rojas como hasta de invitado en cabinas de radio. Pero no te desfama, también tiene una fundación que ayuda a los niños con cáncer. Es Dug el Pujo. En la cuenta Marutaro encontrarás a Shinjiro Ono, un perro de raza Shiba Inu y que es simplemente hermoso. Lo comprobarás cuando lo veas en modo posando, como que no me doy cuenta, sonriendo o simplemente descansando. Marutaro es el nombre de usuario. Y por último, el rey es Jiff. Un Pomerania que te provoca un ataque de ternura en una publicación. 9.5 millones de seguidores no pueden estar equivocados. Lo encuentras en la cuenta jiff.jiff.com.
1: Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W.
9: En W Radio. El siguiente anuncio fue creado con distintos fragmentos de reportes acontecidos en los últimos meses.
6: Estamos en vivo. Nayarit. ¿Dónde es el huracán? Patricia está cobrando intensidad. En estos momentos, los elementos de la Cruz Roja
12: ya se encuentran auxiliando a las personas que están evacuando sus hogares. En México
9: se presentan más de cuatro huracanes al mes. Y tú, ¿cada cuándo donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojamexicana.org.mx
1: Death
2: Leopard.
1: The World Tour.
5: En el Foro Sol. 18 de febrero.
3: Adquieren tus boletos en el sistema Ticketmaster o
5: escuchando la programación en vivo de W Radio.
1: Mosley Crew. Death Leopard. The World Tour.
4: El país abre la convocatoria para la nueva edición de los Premios Ortega y Gasset, los premios más prestigiosos del periodismo en español. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 31 de enero.
14: Consulta toda la información en premiosortegaygasset.com.
2: ¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos? Yo, hija, por... Están súper frescos. Sí que sabes elegir, ¿eh, pa?
9: Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.